0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar nuevamente con ustedes porque hoy vamos a tener un programa muy especial. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada, encantada de tocar temas que nos gustan. Este alinea perfecto con nosotros y el enneagrama. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy, en donde sea que estén en su casa, en el trabajo o en el auto. Claro. Les vamos a hacer un día agradable. Estoy segura que nuestro invitado pues va a hacer lo suyo. Y ¿por qué no nos dices de qué vamos a hablar, Andrea? Hoy vamos a hablar de Volver a mí. Está con nosotros
1: Julio Bebione. Este, creo que tienes como 10.000 libros. A ver, cuéntanos un poquito tú. Sobre.
3: ¿Cómo están? Eh, estamos entre A y B, entre Ande Andrea de Laida y, Be y Bebione. Y Exacto.
1: Y... Ah, claro.
3: Eh, claro. Bueno, mi camino ha sido buscar la forma de que lo espiritual sea posible. Yo creo que los seres humanos necesitamos reconectar de la espiritualidad, pero ha estado un poco alejada, a veces porque son conceptos que no, no tienen que ver con nuestro cotidiano o con otra cultura. Uh -huh. Y otras veces porque están como demasiado lejanos, es decir, nos piden a veces perdonar cosas que no estamos listos. Entonces, ¿cómo hacemos el camino en donde estamos, con quienes estamos? Y este libro es el número 12 y es un poco el... ¿Número 12? Este es el 12. ¡Wow! Y, y es un poco la respuesta a lo que fui escuchando mientras firmaba los otros. Ajá. Porque mientras hablaba de relaciones, que han sido los otros libros, otros temas... Eh, veía que había algo en común y la mayoría de las personas dicen, Julio, ¿cómo hago para conocerme? Yo sé que tú hablas de conocerse, pero ¿cómo hago? ¿En qué consiste eso? ¿De, de ser amigo de uno mismo, del autoconocimiento? Entonces este libro habla de eso, de cómo podemos hacer en lo más práctico posible ese camino hacia nosotros. La primera parte es, son ocho preguntas, que si nos hacemos vamos a poder hacer ese camino de autoconocimiento. Y después hay como, no sé exactamente, pero como 80 casos de casos prácticos, ¿no? ¿Qué uh -huh. significa volver a mí cuando me estoy divorciando? ¿Qué significa volver a mí cuando me enfermo? ¿Qué significa volver a mí cuando hay algo que me encanta y me entretiene por fuera y, y me quedo apegado?
1: Uh -huh. Ok, pero a ver, para todas estas personas que nos están escuchando sí. y que tienen tiempo para, para, para reflexionar, uh -huh. porque nosotros somos la herramienta del enneagrama, o sea que es... Son nueve maneras de pensar, de sentir y de reaccionar para conocerse a uno mismo. ¿Qué son estas preguntas que le harías al público en donde tú las describes aquí en tu libro? Mira,
3: voy a resumir para no pasarla por todas. Hay una con la que podemos comenzar, que es la segunda del libro y es Me Siento. Me Siento, eh, que no tiene que ver con sentarse, sino con sentirse. <risa> eh, si el alma o, o nuestro, nuestro mundo interno nos hablara, no, no hablaría ni en español ni usaría palabras, sino nos daría sentimientos. Y dos sentimientos que son prácticamente accesibles para desde un niño hasta un viejo y desde alguien que sea muy culto hasta alguien que nos haya cultivado en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la paz interior y el gozo. Todos sabemos lo que significa estar en paz o no estar en paz y sentir gozo en el corazón y no sentir gozo en el corazón. Y de alguna manera, eh, el sentir paz es, eh, si lo pusiéramos en nuestro lenguaje humano, es un sí de tu alma. Si lo que vas a decir se siente en paz de alguna manera está alineado con tu destino, eh, dependes de dónde lo mires, tiene que ver con tu propósito, este, es amoroso. Entonces empezar a incluir el cómo nos sentimos antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, antes de abrir la boca. Si, si queremos seguir sosteniendo un pensamiento, si un pensamiento no se siente en paz, posiblemente no es, no es verdad, estamos sosteniendo algo que no es verdad. Y lo segundo que es el gozo en nuestro corazón, que es muy usado de hecho de lo religioso, eh, solo que a veces confundido, porque lo confundimos más con la alegría o con el gozo en relación a algo externo, es como una señal del alma cuando algo que piensas está en tu destino o en tu camino, pero tus ojos no lo pueden ver. Uh -huh. Cuando un niño, por ejemplo, digo, voy a poner de ejemplo porque lo comparto en el libro, cuando yo tenía 5 o 6 años, yo nací en Argentina, vivía en un pueblo, hace 40 y largos años, vivieron en un pueblo, ser masculino, ser hombre y vivir... Eh, en, 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 en una sociedad como la Argentina no jugar al fútbol era algo terrible uh -huh. y yo podía vivir las consecuencias de lo que hoy le llaman bullying por no jugar al fútbol porque necesitaba ir a conversar con mis vecinas sentía gozo en mi corazón uh -huh. entonces, de alguna manera el alma te va guiando a dónde poner tu energía y lo que no se siente con gozo en tu corazón aunque te convenga, aunque suene bien aunque tenga buena forma no está para ti entonces, de alguna manera es empezar a conectar con nosotros, pero no hablo desde nosotros nuestra personalidad, sino trascender la personalidad y empezar a conectarnos con el alma, que creo que es la que nos da sentido a todo, porque bueno, es la que nos mantiene con vida.
2: Claro, con la esencia. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es preguntarle, cuando tomamos una decisión, Preguntarnos. preguntarme o preguntarle al alma iba a decir, eso, o preguntarme a eso, mi alma, eso, exacto. ¿estoy en paz con esta decisión? ¿Qué tan en paz me hace sentir?
3: Ajá, y fíjate, y, y la respuesta no viene en forma de palabras. Porque puede que nos digamos, sí, 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 yo estoy en paz. Porque quizás queremos que nos guste eso, ¿no? Claro. Y manipulamos. Okay. El corazón, o, el, o, en, o en todo caso, el pecho no miente. Y no hablo del estómago, que es donde están todas las emociones, donde mienten mucho. claro Pero en el, en el por ejemplo, y, y este es un ejemplo clásico, puede que estés acabando una relación. Haya dolor en tu estómago y enojo porque hubo infidelidad. Pero tú sabes que esa relación ya no iba. Y puede que haya mucho enojo, resistencia en tu mente pero en tu corazón sientes paz, porque dices, sé que esto está alineado para mí. Claro. Entonces, es aprender a escuchar el corazón, no escucharnos emocionalmente solamente, eso tiene otro propósito, ni escuchar las respuestas de la mente, porque la mente siempre tiene un buen cuento para contarnos.
2: Claro, el chiste es no escuchar al ego, sino escuchar a la esencia.
3: ¿no? Exactamente, pasarle por el lado al ego. Eh, y de hecho, por más que el ego hable, la sensación de paz y la sensación de gozo van a estar siempre evidentes
1: ok, pero ¿Puedes? esta sensación de paz y eso son muy sutiles Son ¿no? sutiles, por eso porque no el ego grita para ¿no? sí. entonces, entonces para claro
3: y por eso aquí sugiero empe empecemos a ir más lento tengamos un momento de reflexión que es algo que estamos perdiendo darnos un ratito, a veces ahí el tiempo nos ayuda es un po poquito de tiempo que vamos a demorar pero es mucho tiempo que vamos a ganar porque no vamos a equivocarnos tanto okay. darnos tiempo a la reflexión eh, darnos tiempo para sentir también porque no podemos estar sintiendo y estar pendiente de todo lo que nos pasa si vamos a tomar una decisión que consideramos importante, démonos media hora para sentarnos, tomarnos un té, tomarnos un café, desconectar del teléfono y ver qué nos pasa con eso, qué estamos sintiendo con eso.
1: Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, cuando dices, me escucho, es, me escucho mi cuerpo, cómo está mi cuerpo. Me sí escucho está... tiene que
3: ver, ahí tiene que ver con la mente. Uh -huh. eh, ah, no, las sensaciones del no, cuerpo. No, ahí ese es me siento. Ah, okay. Me escucho tiene que ver con, con lo mismo que haríamos si escucháramos a alguien. De hecho, ¿cuánto bien hace a la persona que escuchamos el que la escuchemos? ¿Le hace bien a la persona? ¿Se descarga? ¿Se ordena? ¿Qué tal si nosotros empezamos a escucharnos? Y por eso, de todas las preguntas, es la primera. No es la esencial, pero es la primera. Porque siento que cuando la mente quiere hablar y no la escuchamos, te va a perseguir de mil maneras. Y vas a hacer que otros digan las cosas por ti y que retume por todos lados. Uh -huh. Pero una vez que tú la escuchas, por ejemplo, si vas enojada a una reunión y te escuchas la historia, que vas enojada... Que no sé quién está en esa reunión y no te gusta Ya sabes qué está pasando No tienes que esperar a la reunión para enterarte Que estás enojada De alguna manera ya escuchaste Quién está locamente hablando dentro de ti uh -huh. Entonces empezar a tener un poquito más eh, A ser menos reactivo A tener más control de alguna manera A
1: responder en lugar de reaccionar Ahí
3: está, nos ayuda el, esta pregunta ¿Me, me he escuchado hoy Y ahí podría ser una pregunta aún todavía más práctica Y es, ¿qué historia me estoy contando con esto? Aquí, en este libro no lo hago. Esta es una historia de algo que me ocurrió que lo cuento en otro libro que se llama Respira. Y una vez fui al mercado de. al gran bazar de Estambul. Que pasa como en los, en los mercados aquí de México? Que uno no ve el precio y te dicen cuánto, cuánto es, cuánto ofrece. Y uno va negociando, ¿no? Por lo que allá en Turquía la cosa es más grave sí, porque sí, sí, se sí. negocia. Y yo compré, recuerdo unas, unos recuerdos. Y no sé cuánto fue que los pagué hace 10 años de esto. Pero recuerdo que lo, lo había pagado muy barato. ...según mi punto de vista... ...imaginemos que eran 30 euros... ...y me habían dicho vale 90, le doy 60... ...bueno no sé, y terminamos en 30... ...entonces yo contento porque había pagado 30... ...llego al hotel y me encuentro con alguien que había ido en el viaje conmigo... ...y había comprado lo mismo y dije... ...ahora le voy a hacer ver cuánto dinero perdió... ...porque yo lo pagué 30 y él lo había pagado 25... Ajá. ...entonces ¿qué entendí con esto? ...que uno en la vida, así como en un bazar... ...uno paga el precio que le pone a las cosas... ...si yo me estoy diciendo todo el tiempo que alguien es insoportable... Aunque haga lo mejor para que sea soportable Yo voy a estar pendiente De defenderme de su insoportabilidad claro. Es la historia que me estoy contando Y la historia que me cuento pone precios ¿Cuántas veces hemos llegado a lugares Donde para nosotros ha sido muy difícil Y nos encontramos con alguien que vino también Desde el mismo lugar Pero para ha sido más fácil Bueno, la historia que se contaba es diferente Entonces el me escucho nos lleva a eso okay. Cuando estemos ante una dificultad No tratemos de solucionar la dificultad Detengámonos y preguntemos ¿Qué historia me estoy contando?
2: Claro, no. sí, qué importante. ¿eh? Claro, ver que es una historia, ¿no? Primero es que nada. Y es una historia. Y luego escucharla, siéntate a escuchar como te sentarías fíjate, en el Y fíjate, y ahí uniendo
3: las dos preguntas, entre el, el me escucho y me siento, si la historia que te estás contando no se siente en paz, no es verdad. Otra vez, repítelo. Si la historia que te estás contando, contando. no se siente en paz, no es verdad. Es la ¿Es mejor forma de saber si cuando el ego está hablando.
2: Claro, porque además es impresionante cómo empiezas a justificar.
3: Sí. Me pasó además, en la mañana.
2: Estaba bañándome. Claro. Y entonces empiezas a decir, y cuando lo vea le voy a decir, y tu cabeza te empieza a sí, llevar a un lugar sí. que claro que no da paz, que no da gozo, que nada más te da enojo y te defiendes. Es. De una
3: situación que no ha sucedido. Aunque a veces te cuentas historias que pueden ser de, demasiado fantásticas, como me voy a ir de viaje a la India y yo sé que no tengo ni vacaciones, <risa> pero se siente de una paz y de pronto se empiezan a dar las cosas para ir a ese viaje. Entonces, de alguna forma, empezar a entender qué es verdad y qué no es verdad, como los mayas decían, eh, entramos a, a estos tiempos donde los, en los espejos nos íbamos a ver para ver nuestras ilusiones, y la maya de los hindúes tiene que ver con el mundo de las ilusiones y el curso de milagros habla de eso, el darnos cuenta de qué es verdad y qué no es verdad. Pero, ¿cómo hacemos? Porque los cinco sentidos, a veces es difícil decir... No es verdad que estoy grabando en una radio, si todos mis sentidos ¿Cómo? lo dicen. Sí, 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 sí. Pero cuando empezamos a ver si eso que estoy haciendo es verdadero, que es diferente a la realidad física, si es verdad lo que estoy diciendo, si es verdad que quiero estar aquí, eso lo dice el alma. Entonces, unir la historia que me estoy contando con lo que estoy sintiendo de esa historia, de alguna forma revela si eso es verdadero.
2: Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero nos lo dirás después del corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Volver a mí
0: con Julio Bebione. Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conocete. Regresamos. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre Volver a mí con Julio de Vioni. A ver, Julio, platícanos. En tu libro mencionas eh, varias preguntas que están de veras. No, se ven así como facilitas, pero están fuertes, están tremendas. Entonces ya vimos, me escucho, me siento. Vamos con la siguiente que es, me acepto. ¿Qué sí. tanto me acepto?
3: ¿no? Mira, y, y vamos a profundizar un poquito en esa, porque la aceptación generalmente o la más común es, ok, me doy cuenta de mis blancos y mis negros y acepto mis dificultades. Y, y eso lo tenemos que hacer. Eh, pero cuando tiene que ver con el alma, lo que nos cuesta aceptar es nuestra grandeza. Andamos justificándonos claro. en los pequeños. Andamos quedándonos en lugares donde sentimos que no tenemos que estar, pero pues nos quedamos. Uh -huh. este, nos demoramos en poner en marcha aquello que nos encanta hacer. Uh -huh. Muchas veces me he encontrado con gente que tiene unos proyectos divinos y está lista, pero no comienza. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, vamos haciendo otras cosas que nos distraen. Entonces, el me acepto tiene que ver con eso. En el pero libro es... hablo de aceptar nuestra grandeza, reconocer que lo que sentimos propio, a eso le tenemos que poner empeño. Esto no significa que en lo cotidiano no tengamos que ordenarnos. Digo, si tengo un trabajo que no es el que me gusta, no significa que tengan que salir corriendo. Pero no voy a privarme esa semana de al menos una hora a empezar a dedicarme a eso que sí representa mi grandeza. Porque eso va abriendo paso.
1: Pero, por ejemplo, bueno, en tu caso, ¿qué es me acepto? A ver, ponme un ejemplo casero tuyo.
3: Bueno, a ver, creo que no hubo falta de aceptación y por eso lo aprendí. Cuando eh, yo empecé con este camino, yo tenía desde a los cinco años vamos a decir porque fue la primera vez que recuerdo cuestionándome cosas De verdad. sentado con mi familia en la mesa de mi casa y yo había empezado la, la escuela y miraba alrededor y en un momento dije ¿qué hago con esta gente? y era mi madre, mi padre ah. <risa> ¿y con esta gente? <risa> sí, 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 como, que como, conozco. ¿por qué tengo que estar aquí? Eh, y claro desde ahí hubo una rebeldía interior que fui cuidándome para no molestar a nadie ¿no? pero, pero desde ahí empezó mi camino pero digamos que hace los 20 y pico me mudo a Estados Unidos y comienzo a asistir a grupos en esos grupos me dijeron Julio Tú preguntas lo que nosotros queremos preguntar y no nos animamos. Estamos pensando hace más de 20 años donde hablar de espiritualidad de esta manera tan libre no era tan común y quizás el enagrama estaba solo en algunos círculos claro, no en un programa de radio. Por supuesto. Entonces yo era el que de alguna forma me hacía preguntas. Bueno, me dicen Julia empieza a hacer algo más. No sé. Bueno, hicimos un grupo. En principio, aceptarse que sería solo en ese punto. Aceptar de que si alguien me está pidiendo algo que considera que yo lo puedo dar, mi opinión es secundaria. El que yo creo que no puedo el que no sé si todavía estoy listo, eso es mi pequeñez. Si tú me estás pidiendo algo que ya ves en mí, el hecho que yo no lo vea en mí, es mi problema. Es el problema para solucionar para mí. No tengo que justificarme yo, tengo que aceptar lo que tú ya ves en mí. Porque generalmente la gente que nos quiere ve antes en nosotros las grandezas. Bueno, pasa la madre con los hijos, ¿no? Uh -huh. Puedes ver la grandeza de tu hijo cuando el hijo todavía no la ve entonces por ejemplo eso entonces de, de ahí me pidieron un retiro de fin de semana igual yo nunca había hecho eso
1: pero es aunque te dé miedo aunque
3: lógico que te va a dar miedo porque Ajá. es nuevo
1: pero te aceptas porque alguien te lo está viendo
3: aceptas porque sabes que si alguien lo ve esa grandeza está en ti por lo tanto es tu ego el que te está diciendo no,
1: Ed, no, no vas te No a, a pero fíjate de
3: dónde venimos venimos de escuchar nuestras historias de empezar a pasar las historias que nos contamos por nuestro corazón entonces si tú me dices Julio vamos a grabar un disco porque me gusta cómo cantas. Ajá. Y yo no, no he cantado nunca. Ajá. Pero si yo pienso en, en, en lo que tú me dices y se siente en paz o se siente con gozo, yo te digo que sí. Aunque nunca haya tenido una profesora. Después veremos cómo hacemos. Okay. Y así pasó con mi primer, mi primer libro. Y esta, esta, es una, esta es como la primera garantía de que tenemos que confiar en nuestra grandeza. Yo voy a ver a un, un escritor americano que se llama wendyer que murió hace mucho ah, claro. tiempo. Ah, claro. Sí,
1: bueno, es famosísimo.
3: Porque me costaba encontrar como alguien a quien a admirar. Y esto fue cuando yo tenía 24 años. Y me pasó algo muy curioso, yo acababa de llegar a Estados Unidos, voy a ver a Wendair, en Fort Lover, del que era un poco al norte de la Florida, y yo lo no sabía muy bien inglés, él hablaba en inglés, pero le entendí todo sin saber lo que decía. Y dije, eso que estoy sintiendo me gustaría hacer, y es poder transmitir algo más allá de que la persona entienda de qué estoy hablando o no, aunque no sea el idioma, o sea el idioma, pero son temas, son temas nuevos para mucha gente. Bueno, entonces empecé a ver qué había hecho Wendayer y dije, él escribió un libro, gozo en mi corazón. Dije, es un libro, pero yo nunca había escrito un libro, no sabía cómo se hacía, no tenía no tenía idea. Me piden este, este retiro de fin de semana, eh, voy, voy a, para el retiro voy a hacer un, un panfleto, digamos, un, un, un material que diga ese fin de semana para el retiro. Terminando el retiro, una periodista me dice, estamos haciendo una, un reportaje sobre cómo la gente busca a Dios fuera de lo tradicional, era de la agencia EFE de España, la periodista, lejos de hacerme dos preguntas, conversamos dos horas. Le ayudé con su hija en algo que aparentemente me comentó. Entonces ella me dice, no sé cómo agradecerte, voy a hacer una nota sobre tu trabajo. Ella había entendido que tenía un libro. En esta época no estaba Google, yo no, no sé qué estaba pasando. Un mes después me llaman de Telemundo, que es una estación en Estados Unidos, y me dicen, le llamamos porque queremos que venga a hablar de su libro. ¿Qué libro? Me dice, tenemos aquí un cable de F que dice que usted tiene un libro. Le digo, claro, el libro. Ajá. Hubo un problema con la editorial, va a demorar un mes. Ajá. Corté y dije. El en la libro, torre, vos hay que de escribir un libro. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Si la vida te está dando la mano y tú no la tomas porque dices, No, yo, un libro, no fue un error, disculpe. No. Si alguien te está pidiendo algo que representa tu grandeza, tú debes apostar por eso. Y fíjate, vamos a movernos de proyectos, vamos a movernos al mundo de las emociones. Cuando alguien nos ama, nos cuesta dejarnos amar, porque decimos, no, me quiere demasiado. No, yo tengo, seguro que voy a tener que dar algo a cambio por lo que me quiere. Nos quedamos en lo pequeño, ¿no? Entonces, aceptar nuestra grandeza tiene que ver con eso, con de alguna manera empezar a recibir la mirada del otro, de la gente que te ama, y cuando la mirada del otro te supera, el tema tuyo es subir esos escalones para igualar aquello que el otro ve. Qué
1: bonito. Ay, qué lindo. Precios. O sea, eso es aceptarte, me acepto.
3: Por ahí va, porque por ahí la va. otra aceptación no te sigue jugando No, 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 ya es que bolitas, no se había ¿no?
1: entendido, no, pero qué bonito. No, Esa
3: o sea, sí
2: es aceptación, en realidad. Sí. ¿no? Sí, es la primera aceptación,
3: claro, pero ahí arriba, ¿no? Es la aceptación de quién realmente eres. Sí,
2: la de la esencia, la, la de la, la del de ego. Que
3: es por donde va este libro.
2: Claro, ay qué lindo.
1: Bueno. Y bueno, y la siguiente pregunta, ¿tú la haces Adelaida o yo?
3: La siguiente me dice permito. permito, permito. Fíjate, y le vamos a sintetizar: es permitir que las cosas que terminen, terminen y que las cosas que llegan o que, la, que llegan a mi vida las tome. Vamos a poner un ejemplo básico y donde perdemos mucha energía, reteniendo personas que se quieran ir de nuestra vida o persiguiéndolas para que no se vayan. Si alguien se quiere ir,
1: Adelante. y
3: yo estoy bien conmigo, pero claro que la dejo ir. Ahora, el problema no es que no quiero que se vaya, el tema es que no estoy bien conmigo y esa persona representa para mí un bastón. Claro, claro si ya he llegado aquí, ya he, he sentido, he empezado a escuchar mis historias, he empezado a aceptar mi grandeza. Entonces, permitir es reconocer que aquello que te pesa, que ya te aburre, que te cuesta, ya está cerrando y quizás no ha terminado. De hecho, yo no soy amigo de que las, uno debe salir corriendo de las cosas, pero permitir que termine, no le ponga más energía. Y pones energía en lo que están haciendo, porque por fuera se está cayendo algo, pero por dentro están haciendo algo. Es eso que te ilusiona, eso que te da pasión. Digamos, los nuevos trabajos comienzan por fuera, mientras los viejos trabajos se acaban terminando. Ajá. Comienzan por dentro mientras los viejos trabajos terminan por fuera. Y pasa también con las relaciones. Si alguien se está yendo, déjala ir porque hay alguien que está ahí listo para entrar a tu vida. Entonces, permito tiene que ver con eso. O
1: sea, dejar fluir como viene. O lo sea... que
3: se está cayendo, que se caiga. Es más, yo aconsejaría, empújalo para que termine de caerse. <risa> ¿no? Y lo que está llegando, ábrete, ábrete. O sea, y no nuevo... te
1: aferres a nada.
3: ¿no? no, déjalo pasar. De hecho, lo único, más o menos más o menos estable en nuestra vida, es nuestro mundo interno. Todo lo demás cambia. Hasta el cuerpo cambia. Claro. Todo cambia. Más en estos días. Entonces, si tú logras, en el volver a ti, empezar a estar quieto en ese espacio interior, y habrá días de coronavirus, y habrá días de champán, don Periñón. Uh -huh. Y habrá días en que tienes 10 amigos y otros que los 10 te dicen, no te queremos ver. Pero no importa lo que esté pasando, porque yo estoy bien más allá de todo eso. Y claro, habrá emociones, y habrá... Pero no me perderé en eso, de decir, bueno... Estoy triste porque, miren, me contestan en el WhatsApp hace 10 días. Uh
1: -huh.
3: Pero bueno, voy a ver qué hago con la tristeza. Me voy a tomar un té. Claro, no es parte tristeza. de, ¿no?
1: O claro. Sea, como un es un proceso, permitir, ¿no?
3: es permitir Mañana es
1: otro día, mañana es otra Así es.
3: La naturaleza ayuda mucho para entender eso. Los Fíjate ciclos. que los ciclos están ahí. Digamos, la planta no se preocupa porque se le cae la flor y porque tiene la certeza de que está viviendo experiencias, ¿no?
2: Claro, si el árbol se enojara porque se le caen todas no, las hojas, sí. no habría primavera.
3: Sí, o qué terrible serían los otoños con árboles enojados.
2: Exacto, qué es tanto. Bueno, este, yo creo que permitir también tiene que ver esto que estás mencionando con la parte de no pelearte con lo que está sucediendo. Eso ¿no?
3: es, con la aceptación. Exacto. Eh, la aceptación en ese nivel, con, no conmigo, sino con la realidad. Cuando, de hecho, la, la aceptación sería la solución. La aceptación no significa estar de acuerdo, sino dejar de desear que no estuviera pasando lo que está pasando. Exacto. Aceptarte no es que coincido contigo, es darme cuenta que no coincido contigo, pero tampoco quiero que cambies, porque el primero que pierde aquí soy yo si yo quiero que cambies y lo voy a pasar muy mal. Uh -huh. Entonces sí, es dejar de pelearte con la vida. Nos peleamos demasiado.
1: O sea, ¿una enfermedad es permitirla? O sea, por ejemplo, te dicen, ¿tienes Lo que más hacer? grave
3: de una enfermedad no es lo que le está pasando al cuerpo, sino el estrés que te causa el pelearte con la enfermedad. Cuando el enfermo está en paz, hasta puede sanarse. Uh -huh. Si el médico te sana y tú no has hecho las paces con la enfermedad, más o menos andas en lo mismo. ¿No?
2: Claro, sí, y estarte peleando con lo que ya sucedió también es muy desgastante.
3: Y a veces el pasado es un buen recurso para pelearnos. Además, qué desgastante porque ya pasó, ¿y cómo haces?
2: Claro, y se pasan atorados en el duelo siete años peleando uh -huh, por uh -huh, lo que ya fue. Uh -huh, uh -huh. Bueno, con, lo
3: lindo, eh, eh, con lo lindo que es ver lo que viene
2: Así es, qué bueno que lo veas así Porque ya se nos fue el tiempo, pero viene otro bloque Muy bien Entonces Aquí el tema vemos. del día de hoy es Volver a mí con Julio Bebione Si les gusta el programa y lo quieren descargar Bajen la aplicación Himalaya.com Buscan MBS Ahí encontrarán Conócete Le dan clic y ya queden de alta esto Cada semana les va a llegar la alerta De que ya subimos un programa nuevo
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter, arroba naconócete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Julio Bebione hablando sobre volver a mí. Pero para esto hay unos puntitos que es me escucho, me siento, me acepto, permito y nos quedamos en me incluyo. ¿A qué te refieres con me incluyo?
3: Vamos a ponerlo práctico. Cuando somos dos, somos dos. No somos uno. Como esta historia de que nosotros... Porque el problema, el problema del problema es que cuando tenemos un problema entre nosotros... ¿De quién es el problema? Del otro. Generalmente del otro. Ah,
2: claro. Y así fuera nuestro. Si tenemos un problema es porque tú claro, lo ocasionó claro. no el otro. Y
3: así asumiéramos porque somos muy conscientes que el problema es nuestro. La tendencia es que piensas piensas que el otro, hasta que el otro no cambie, yo no. Claro. ¿no? El me incluyo tiene que ver con, con un concepto que cuando lo, lo llevamos a la realidad nos cambia la, la, la visión de la realidad y es que cuando yo modifico algo en mí, seguro voy a modificar algo en mi entorno. Seguro. Y si no en mi entorno completo, al menos en mi realidad, porque yo ya lo estoy pasando bien. Es decir, si tú que quieres pelear conmigo, pero yo no quiero pelear contigo, el hecho de que yo no quiera pelear contigo, ya voy a ver tu pelea como hasta con risa, uh -huh. porque la estoy pasando bien. Claro. Entonces, esto tiene dos, dos formas. Una con respecto a relaciones, es decir, empezar a incluirme para empezar a transformar en mí aquello que en mi oficina, o en mi pareja, o en mi familia quiere empezar a ver diferente. De alguna forma también... Cambiar el consejo verbal por el ejercicio de practicar lo que quieres que los otros hagan uh -huh. Que es una buena tarea para las padres, las padres y las madres Porque los hijos miran más lo que los padres hacen que lo que los padres dicen Y el otro tiene que ver con la sociedad Yo paso gran parte del tiempo en Latinoamérica Los latinoamericanos tenemos una cuestión muy, muy cultural Que dice, el problema es de los mexicanos uh -huh. Entonces, ¿a dónde vamos a buscar a los mexicanos para ver dónde encontramos el problema y la solución? El problema no es de los mexicanos, el problema está en México y está en todos los que habitamos y conformamos el México. Claro. Por lo tanto, tengo que empezar a ver qué puedo hacer yo para cambiar en mí o hacer mi pequeña colaboración para que en algún momento alguien más comience a hacerla. La, la gran recompensa de esto es que no necesito que todo cambie. Cuando yo cambio mi pedacito, yo ya estoy me siento en propósito, ya estoy en claro. paz. ¿no? Uh -huh. Entonces, me incluyo tiene que ver con eso.
2: O okay. sea, me incluyo en el problema para incluirme en la solución. Eh,
3: exactamente. Okay. Muy bien. Eh, vamos a hacer una síntesis de mi libro y te voy a contratar para que...
2: Encantada cada... en la vida. Eh,
3: te me una reseña. Cuando...
2: ¿Eh? Sí. <risa> mi problema es que escribo muy cortito y ah, muy conciso. Sí. No,
3: pero lo haces muy bien. Estamos en tiempo donde necesitamos esa Un síntesis. ¿sí? Un chiquito rápido. <risa> sí. Pero
2: así salió el mío.
3: Me reconozco <risa> en los demás. Eh, lo sintetizaríamos en esto. Lo que me pasa contigo tiene mucho más que ver conmigo que contigo. Entonces, ¿qué me pasa a mí con lo que, con lo que está pasándote a ti o con lo que nos está pasando a nosotros? ¿Qué me pasa a mí?
1: Pero al ponte un ejemplo para que la gente
3: lo aterrice. Sí, digo, imaginemos esto. Yo puedo pensar, ¿qué pesada es María? Es engreída. Este, parece <risa> argentina con la actitud que tiene. Es mexicana, <risa> pero tiene una actitud argentina. Y me cae muy mal. Entonces yo evito a María y pienso que María es engreída. ¿Engreída es sí, una sí, palabra sí, sí, ¿se, claro. entiende, verdad? Entonces... Esta pregunta, ¿me reconozco en los demás? Es decir, ¿me reconozco en María? Y la gente dice, no, si yo engreída no soy. ¿Pero qué hace Mar María en este momento? María está hablando bien de ella.
1: Uh -huh.
3: Lo cual la hace una mujer bastante libre y con una autoestima bastante sana. Porque no le importa quién está escuchando, ella habla bien de ella. Uh -huh. Yo pienso que María es engreída. ¿Qué me está mostrando María? Que yo no hablo bien de mí, porque no quiero ser engreída. Uh -huh. Entonces, ¿me reconozco en los demás? Es lo mismo... Hemos hablado muchas veces seguramente de la, muchas formas. La sombra. Okay. La sombra, el espejo. Okay. Pero de una forma muy, muy clave y es entender que lo que le pasa al otro es lo que a mí quisiera que me pasara, solo que hay un juicio negativo acerca de eso y por eso lo evito. Esta cosa de me molesta la libertad del otro. No, pero ¿por qué? Porque hay un juicio negativo y dice es que al ser libre es muy irresponsable. Yo tendría muchas ganas de dejar cosas de lado y ser pero un por irrestroso. pero por pero por, respon por responsable no lo hago entonces lo que tengo la posibilidad de que el otro me muestre es el juicio que yo tengo acerca de algo que yo quiero hacer claro ¿se comprende? totalmente
2: es tu totalmente espejo ¿No?
3: es tu espejo y, y, y al igual Porque que el resume, espejo ¿eh? te muestra al revés claro si tú estás viendo algo, por ejemplo, algo
2: positivo,
1: algo, algo
3: o algo, algo, negativo, en realidad eso es positivo. Es positivo para ti solo que tú, tú lo estás viendo negativo justamente. Por eso no lo asumes, claro. porque lo estás viendo como algo terrible, como hablar bien de ti mismo sería engreído, este, hacer lo que sientes o dejar tiempo para ti o darte libertad sería irresponsable. Lo que tú ves en el espejo es exactamente lo mismo, pero al revés. Claro. Ok,
1: Pero ¿y qué tal que fuera positivo? O sea, que tuvieras. Bueno, en una... ese caso
3: es inspiracional, sí. Y ahí entra en otra. En otra en ese caso tú te sentirías bien, te sentirías mal. La persona te no, inspira. No, porque
1: a lo mejor te inspira y dices, si no lo he hecho. Y por dices, ejemplo, Andame por ejemplo, ejemplo a lo mejor dices, este... qué bárbaro, qué bonita tiene su casa, qué bien está decorada. Y a lo mejor la tuya es un cuchitrillo.
3: Pero ¿no? bueno, no, te está, te está inspirando. Te está inspirando. Depende cómo pero... te sientes. Recuerda okay. que aquí ya vamos siempre te no, midiendo te no se cómo se nos sentimos. Paz. Si yo no se siento, me siento en paz, estoy viendo afuera lo que está dentro de mí negativamente. Es decir, la historia que me estoy contando, veo en el otro, veo mis propios juicios. Pero a veces, por ejemplo, y estas son las personas que admiramos o, lo, o admiramos lo que las personas hacen o lo que las personas tienen. Uh -huh. Cuando alguien por fuera te muestra algo, lo que sea, o no te lo muestra a ti, pero lo ves, y tú sientes algo relacionado a eso, eso está en ti, solo que no lo puedes asumir. Bueno, lo que me pasó con Wendayer. Uh -huh. a Wendayer que... nunca me conoció, y si no me conocía, me si una firma de libros. Es, no sé, yo pasé de largo en su vida, pero él me pasó de largo en mi vida. Porque lo que yo sentí ese día me marcaba que, hey, tú también puedes hacer eso. Porque en ese momento yo estaba vendiendo hamburguesas.
1: Exacto, es lo mismo, exacto. exacto. ¿Me
3: entiendes? Okay. Solo que te muestra lo, lo positivo. O lo real. ¿Cómo sabes que es real? Porque lo que se siente no es enojo ni es fastidio. Lo que se siente es gozo en el corazón. Sí, te brinca o sea, el corazón. Todo lo que se te muestra en la vida, que se sienta con gozo en el corazón, lo podríamos poner poéticamente así es Dios usando a la otra persona para avisarte de algo que tú no puedes ver de ti todavía.
1: Pues tu libro se siente gozo en el corazón. ¿no
3: ¡Qué bueno, decir? qué bueno! No,
2: sí se ve, de verdad se ve que está precioso el libro. Sí, sobre todo es eso, es muy fácil. Al final del día todas las preguntas tienen que provocar gozo y paz para seguir adelante. Y si no sigue buscando la respuesta. Ese es el
3: eje del libro, exactamente. Okay.
2: Bueno, pues te bueno, parece que vayamos a la que sigue? Vamos a la que sigue. ¿Uso la energía del amor?
3: Si el amor fuera agua, sería el agua más pura. Si el amor, De hecho, el amor es un tipo de energía. Uh -huh. Y es tan pura que cuando la conectamos se siente delicioso. Un abrazo dado con amor es muy diferente al mismo abrazo dado sin amor. Lo que se siente es muy, muy grande. Cuando alguien te mira con amor, es muy diferente a la mirada sin amor. Porque el amor mueve una energía gigante. Entonces, si yo y ahí estamos ya en la etapa de crear, crear por fuera la vida que hemos visto por dentro. Necesitamos ponerle amor. Es decir, si yo he visto un proyecto por dentro que me genera gozo, necesito ponerle amor como regarlo para que crezca. Entonces, ¿qué necesito? Si lo que estoy diciendo de mi proyecto no es amoroso, entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a hablar bien de mí, voy a hablar bien de mi proyecto, voy a unirme con personas con las que me sienta bien, voy a generar que la energía del amor esté siempre en uso, porque esa es la energía que va a ir regando todos los ríos que van a llevar a que yo llegue al mar y cumpla mi propósito. Okay. Uso la energía del amor. Nos pasan las relaciones. Le llamamos relaciones amorosas. Pero qué poco amorosos somos a veces. Si nos escucháramos lo que decimos, no es amoroso. Entonces, si, no, si quisiera crear una relación de odio o de enemistad, está perfecto. Pero a veces estamos generando energía no amorosa con personas que queremos amar. Vaya contradicción. Entonces, ser conscientes de si estoy usando la energía del amor en todo, hasta en cómo como. Si estoy comiendo algo que es sumamente orgánico pero lo como a desgano porque me lo están obligando, no es amoroso, te va a caer mal igual, digamos. Por lo menos no te va a hacer buen efecto. Claro. ¿no?
2: Pero, por ejemplo, aquí es que me impresiona cómo se sintetiza todo el libro. Ajá. Porque, ok, vas a usar el amor, pero ¿qué es el amor? Primero tienes que reconocer que el es amor es que en que se en ti. siente
3: en paz. Es aquello que se siente Ajá. en paz.
2: Y que somos amor. Pero a la gente en general le cuesta mucho trabajo sentirse amada o amorosa o amable, que sí. es sí. el sentir que eres digno de ser amado. Sí.
3: Pero fíjate que esa de las ocho preguntas es la siete, porque claro, no podemos sentir el amor si no hemos escuchado nuestras historias, claro. si no hemos empezado a sentir y decidir en base a lo que vamos sintiendo y, 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 y dejar de buscar en el otro lo que está en mí. Es decir, el amor, digamos, sería como un recurso que aparece como en el séptimo grado de la universidad. No te lo dan en el primer año. Okay.
2: A pesar, de que, existe a pesar de que está
3: ahí, pero no lo puedes entender. Es
2: como el pez que busca el agua.
3: Es como el pez que busca el agua y no sabe dónde. Pero, Exactamente. Y mucho sería... Me Julio, encanta cómo sintetiza. Gracias.
1: <risa> pero sería también un poquito como la intención. Como tú dices, una cosa es abrazar, pero otra es Eso. abrazar con carne. Bueno, comer, no comer, sino con la intención es la de intención? disfrutar. ¿no?
3: La intención es la energía que movemos detrás de lo que hacemos. ¿No? Uh -huh. Si tú das un abrazo llevas una intención Si dices algo dices una intención A veces voy a decir algo bonito pero para molestarte Entonces la intención uh -huh. va a ser que tú lo sientas Como que pesado lo que me está diciendo Aunque uh -huh. sean palabras bonitas uh -huh. Entonces si esa intención se siente en paz Va a ser amorosa okay. Entonces cuidemos de que lo que ofrezcamos Se sienta bien en nosotros Y quizás esto sea como la síntesis Si yo al pensarlo me siento bien Imagínate cómo se va a sentir Cuando te lo diga y cuando tú lo recibas Ahora, si yo de solo pensarlo no me siento en paz, imagínate la carga que me estoy poniendo yo y la que le estoy pasando a ti. Uh
2: -huh, mejor ni lo digas, calladito.
3: Claro, elige otra cosa.
2: Bueno, y ahorita calladitos, porque Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Volver a mí con Julio Bebión y síganos Facebook, Twitter, Enagrama Conocete.
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, estos Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Julio platicando sobre eh, volver a mí. A ver, regresa Julio.
3: a mí también, ¿eh?
1: ah, regresa sí, a solo mí. que no
3: lo van a encontrar en librerías a ese, pero es, es una forma de decirlo. Ah,
1: okay, okay, okay. Nos quedamos con el último punto, es reconozco y respeto mis
2: dones, uh -huh. o sea, es la pregunta, eh, qué duro, eh? qué duro, respeto mis dones. Sí,
3: bueno, fíjate las dos partes, primero los reconozco y si los reconozco los respeto, porque ¿cuántas veces hemos llegado a reconocerlo? que ya es una tarea pero decimos, bueno, lo convertimos en un hobby lo ponemos ahí de, de, de un lugarcito cada tanto ¿no? Eh, este es un, este es, un, a ver, es un, de hecho este, esta pregunta podría ampliarse con el otro libro que es Activa tu GPS en el que hablo más largamente de esto pero ahí está respondido también en Volver a mí de manera más práctica todos venimos con un propósito que tiene que ver con ofrecer aquello que nos, que nos encanta recuerden lo del gozo hay algo que en nuestra vida, desde niños, hemos hecho y se sintió gozo en nuestro corazón. No significa que haya sido lo mismo, pero lo que ofrecimos es lo mismo. Y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando yo conversaba con mis vecinas, como les conté en el primer bloque, y tenía cinco años, yo sentía algo que también sentí cuando llegué a Estados Unidos y tenía 24 años y trabajaba en McDonald's. Y cuando trabajaba en McDonald's era muy diferente estar con mis vecinas y muy diferente escribir libros, pero hacía lo mismo. ¿Qué ocurría? Llegaba la gente Esto estaba en Miami Beach Llegaba mucha gente de Latinoamérica Que no hablaba inglés Que no podía entender Qué significaba todo eso Que estaba escrito ahí uh -huh. Y a su vez tenía 40 segundos para ordenar
2: sí, sí, Con sí. tres niños Ajá. Y 40 personas
3: atrás presionando. Empujando Entonces ¿qué? Yo entendí que algo pasaba ahí Porque veía el estrés Yo estaba frente al público Veía el estrés cuando entraban Y se iban acercando Pues les, les cambiaba la cara Entonces Yo las miraba y les decía, con mi mirada, tranquila, que yo te entiendo. Y siempre mi, mi fila, mi cola, eran puras señoras con niños. Los jóvenes iban a las otras filas. Porque uh -huh. se sentían como, yo sé que este va a entender. Uh -huh. Hoy vienen por lo mismo. Hoy no vienen y dicen, ay, qué terrible, no entiendo inglés. Pero es, me estoy divorciando, no sé qué es. Y con mi mirada dicen, ay, entiendo que no es tan grave. Me quedo aquí y tú me lo explicas. Uh -huh. Entonces, mi don, que ha sido el poder... Dar una mirada quizás más profunda de lo convencional y quizás más eh, ligada al mundo interno que a la explicación externa, siempre ha estado. Los dones son aquellas cosas que si las, si las, las buscamos en formas, van a tener muchas formas. Pero detrás de eso que nos ha hecho sentir con gozo en nuestro corazón, yo me sentía muy bien. Y trabajaba por muy poco dinero, más de 10 horas de pie. Pero tengo los mejores recuerdos de esa época. Porque estaba cumpliendo mis dones, estaba ofreciendo mis dones. Entonces, después vienen los talentos, porque cuando tú reconoces tus dones, digo, bueno, acá hay un talento. El talento es poder compartir una historia desde otro lugar. Mucho mejor que tener una hamburguesa en la mano, tener un libro en la mano. Y la vida te va llevando a que el don te ubique en un lugar más preciso. Pero si tú buscas el don, pero no reconoces y no agradeces el talento que viene en ti, el camino se hace mucho más fácil y lo, lo máximo que puedes hacer es estudiar para terminar siendo un profesional, pero con un don que todavía
1: Ay, te persigue,
3: pero sí, sí. Y por eso a veces somos buenos profesionales, pero muy tristes.
1: Pero entonces, ¿cómo reconocerías tus dones? O sea, la gente, que le dirías?
3: Buscamos en nuestra historia te... personal, y esto requiere un poquito de tiempo, busquemos todos los recuerdos donde lo que estuvimos haciendo
1: no nos cree.
3: encantó. Ajá. Y a veces, insisto, las formas van a ser diferentes, pero va a haber un hilo común detrás de eso que es lo que estábamos ofreciendo en ese momento. ¿Por qué es tan importante ofrecer los dones? No salir a buscar un trabajo con esos dones. Ese te va a buscar una vez que tú lo reconozcas. Porque una vez que te das cuenta, las cosas se van acomodando por fuera. Pero yo creo, y porque lo he conversado con muchos ancianos o personas muy enfermas que estaban cerca de la muerte física, si de algo se arrepentían es no haber hecho lo que vinieron a hacer. Ahí no hay arrepentimiento de me casé, me divorcié, hice más dinero, menos dinero Me mudé a tal lado, me equivoqué con mis hijos Hasta los hijos desaparecen Es un encuentro con tu propia historia a ver si de verdad la vida que viviste fue tu vida Qué
2: tal. Okay.
3: Entonces, y a, y, y a eso vinimos, a ofrecer nuestros dones ¿no? Entonces, si nos tocó vivir en un lugar donde quizás no tuvimos muchas posibilidades de hacer un proyecto Pero en ese lugar donde estábamos, ofrecimos nuestros dones, nuestra vida va a tener sentido
2: Qué bien. Que al final se resume en que si vas a barrer la calle, la barras con amor y que te sientas a gusto haciéndolo.
3: Y si, bueno, en principio ver qué es lo que te da gusto. Claro. Y si lo que estás haciendo no te da gusto, empezar a preguntarte qué haces ahí. Claro. Porque a veces no es barrer la calle. Eh, aunque sí, con actitud puedes, con la actitud sí. puedes hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho yo si barriera la calle? Yo estaría buscando... Alrededor, mientras barro la calle, platique, ¿a a alguien que me cuente una historia, a ver qué le pasa. ¿no?
1: <risa> para aconsejarla y decirle exacto, que
3: Exacto, decir, pero qué le pasa señora porque tiene esa cara. Entonces no pasa tanto por, eh, otra claro. vez, no pasa por lo que haces, sino porque qué haces mientras haces eso, para qué lo usas no, en tu vida.
2: Exacto. Y sí, yo creo que es totalmente diferente cuando llegas a ese punto en tu vida que haces las cosas y pagaría por hacer lo que hago si que, que harías gratis, ¿no? O sí. sea, que no te pagaran. Por eso. Pero, yo pagaría por hacer lo que fíjate, hago.
3: Fíjate, y ahí ocurre algo muy lindo. Mucha gente dice, yo no sé si haría eso porque no sé si puedo ganarme la vida con eso. Y eso soy es, es de alguna manera, mi ejemplo de vida. Eh, cuando tú empiezas a hacer lo que sientes, es imposible que no haya lugares donde puedas ejercerlo, reconocimiento de gente que lo va a, a, a recibir... Y en ese reconocimiento hasta haya dinero involucrado para que tú puedas seguir tu camino. Claro. Pero eso ocurre como consecuencia, no es causa. No hay que ir por ahí primero, no. hay que ir por el servicio.
2: Totalmente. ¿Quieres otro resumen? <risa> ¿Otro resumen? <risa> Adelante. Mientras más grande es el qué, más fácil es el cómo.
3: Mientras, ¿No? más fácil es el, mientras más grande es el qué, más fácil es el cómo. Mientras sabemos a dónde vamos, los cómo claro. van apareciendo.
2: Sí, Exacto. cuando piensas en grande, en el sentido de pensar en más gente, en ayudar, en salir de ti... Lo demás se da, ¿no? Se alinea. Así es, así Cuando estás preocupado es, es. por, como dicen en México, perseguir la chuleta, estás persiguiendo la chuleta.
3: Y ahí le daría una vuelta solo en la forma de decirlo. Y no es salirte de ti, sino es agrandarte en lo que haces. Ajá, es como es, es expandir. expandirte en lo que haces. ¿no? Qué
2: bonito. Que el amor es expansión.
1: Bueno, qué, otro, ¿Qué otros tips no, nos pueden dar a toda la gente que, que te está escuchando? Bueno,
3: voy a resumir todo el libro en una sola frase, que para mí es mi, mi frase favorita, que es como ley de vida para mí.
1: Pero échate la más larguita, no, como una frase, pues un poquito no,
3: más. No, pues bueno, cuando te diga la frase tú vas <risa> a querer comentarla.
2: <risa> okay.
3: <risa> okay. Y es, por nada ni nadie negocio mi paz. Wow. Uh -huh. Por nada ni nadie negocio mi paz. Suena divino, pero traten de por lo menos cumplirla por la próxima hora. ¡Eh! <ríe> Se nos hace difícil, si andamos en el carro a esta hora, la primera posibilidad de perder la paz es en la próxima esquina. O cuando miremos el teléfono. O cuando escuchemos en la radio algo que no nos gustó, que cambiemos la radio y haya alguien diciendo cosas que no nos gusta escuchar. O cuando miremos lo que nos pasó porque nos tiramos el café arriba. Es decir, perdemos la paz muy fácilmente. Y si decidimos, porque la paz es un bien personal, de hecho es el más caro que tenemos, o ¿no? el, el, el más preciado. Y que apreciamos más cuando lo perdemos en todo caso pero por eso lo, lo apreciamos tanto si estamos en paz todo lo demás es dado si estás en paz vas a ser prudente vas a ser amable eh, vas a colaborar vas a tener elegir aunque estés dolido el mejor pensamiento posible no vas a jugar con pequeñeces cuando uno está en paz está de alguna manera alineado con el alma pero cuando uno pierde la paz todo se te cae Totalmente. entonces ya que Andamos tratando de que las cosas no se caigan. Trata de que no se caiga tu paz para que lo demás se sostenga. Entonces, por nada ni nadie negocio mi paz. Yo sé que por nada es más fácil que por nadie. Entonces, ¿no? <risa> Exacto. Este, pero bueno... Eh,
1: pero es un mantra muy bueno. Sí, ¿no? Bueno, para el mí no hay vida.
3: Porque cuando he entregado la paz he perdido. Hasta uno se enferma y todo. Uh -huh. Entonces, y toma decisiones que no tienen nada que ver con uno. Y termina diciendo cosas de las que se arrepiente. Este, se cansa. Por nada... Ni, ni nadie, nadie negocio, negocio mi, mi paz. paz. Yo sé que esto no se puede cumplir todo el tiempo, pero sí. empecemos al menos a ser conscientes de cuando negociamos la paz, para decir, momento. Sí, un negocio que,
1: que dices, no, no me da paz, no le entres. No, no la negocio,
3: exacto, exacto. Uh -huh. eh, también en este camino de compartir con mucha gente, eh, hay mucha gente que en, en, el, en el camino de la vida que tiene muchos logros, incluso logros espirituales. No logra, no sé, este, sanar cosas y... Eh, y he visto que todo lo que han conseguido, a veces con esfuerzo, cosas materiales o, o hasta relaciones que les ha costado esfuerzo mantener, eh, en algún momento la sueltan con tal de estar en paz. Es decir, todo lo que dieron a cambio de la paz, en algún momento lo sueltan con tal de recuperar la paz. Y ahí veo cuán conveniente hasta para nuestras finanzas es estar en paz. Si, una, un, si tú estás en paz, vas a estar menos pendiente de, que, de agradar, por lo tanto, de comprarte ropa quizás que no te gusta tanto, pero tienes que usarla para agradar. De andar en ese mundo donde Falso. hay mucha significación, pero en realidad, si estás en paz, ya está, ya tienes lo que buscabas. Claro. Ni siquiera ir a la montaña para buscar la paz, porque... En tu oficina quizás cierra los ojos y dice, ya llegué. Mientras los otros están yéndose a la India, yo ya estoy aquí. Claro. No, no
2: necesitas ir a ningún lado para encontrar Exacto. la publicidad. Queda nada. O sea que, a ver qué nos... ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes y dónde consiguen el libro?
3: Me encuentran... Eh, bueno, mi libro lo encuentran en las librerías. A mí es difícil encontrarme, pero en las redes podemos conectarnos. <risa> Porque ando de aquí para allá. En las redes estoy en arroba bebione, b be alta y b pequeña, en Instagram, y como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Y si no pueden encontrarme en juliobebione.com o googleen Julio Bebione, que hay dos personas en el planeta, que es mi padre y yo, y mi padre okay. no tienen vida pública, así que... O sea que soy yo. Me no van habrá a problema.
1: Y ese editorial Urano...
3: Es de Urano. Sí, señor.
1: Entonces, ¿lo puedes localizar en cualquier librería del país? Sí,
3: imagino. Y si no la piden, a veces eh, hoy en día no hay tanto stock de tantos libros en librerías, pero le dicen, mire, si no tiene volver a mí, consígamelo, es de Urano, y la semana que viene se lo trae. Claro.
2: Ok. Oye, y. O en lo
3: pueden no. encargar por Internet. O por Amazon o Gandhi. Gandhi, no, no. y todas las.
2: No, qué
1: bien. Pues está padre, porque además está delgadito el libro. O sea, que se lo pueden. De, eh, hay que releerlo y releerlo, para una ¿no? una
3: cartera tamaño mediano.
1: Para viaje sí. también, porque está ligero del de sí. papel. No, pero se, se ve muy padre el libro. Qué
3: bueno, gracias. Sí,
1: muchísimas felicidades. Muy agradecidos con Seguramente ustedes. Seguramente va a ser un éxito, aunque ya lo es, ¿verdad? Ya es... Bueno,
3: acaba de salir en México. Ah, y... Salió en Estados Unidos en enero, salió en España en diciembre y acaba de salir aquí.
2: ¿Y en Estados Unidos en inglés o en español?
3: No en español. Ah, sí. Sí. Pues todos. Te deseamos Estamos. todo
2: el éxito del mundo gracias y te agradecemos que hayas venido.
3: Muchísimas gracias, encantado.
2: A ustedes les agradecemos que nos acompañaran esta hora. Les prometimos que iba a ser padrísimo el programa y ven cómo no fallamos. Sí. Janine y Felipe, gracias. Los esperamos la semana que entra. Y, y los, los dejamos, dejamos con Concha Portilla. Hasta la próxima.